2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del martes 22 de diciembre del año 2020. Súbale el volumen a su radio, me da mucho gusto saludarle. Soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes le la acompaño con la información más importante que se ha generado hasta este momento. En primer lugar, le voy a informar. Que el, can el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el primer embarque de vacunas contra COVID-19 de Pfizer llega mañana a México. Mañana llega el primer lote de vacunas de Pfizer a nuestro país para que éstas sean aplicadas a las personas que lo necesiten. y han sido, bueno, los, los criterios de aplicación ya establecidos. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Entonces, lo que nos están confirmando
3: es: ya, ya se embarca recogió en la planta en México de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana.
2: Llega mañana, en los Estados Unidos, el próximo presidente de ese país, Joe Biden, su esposa, eh, los responsables de salud de los Estados Unidos, han mostrado públicamente, públicamente, en medios de comunicación y en redes sociales, cómo se aplica la vacuna. Aquí en México, la opinión pública, está pidiendo que mañana que llegue la vacuna de Pfizer, se la pongan por lo menos cuatro personas. El presidente López Obrador, Hugo lópez Gatel, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La opinión pública está esperando que en México suceda lo mismo que en Estados Unidos, que los políticos que han estado al frente de todo esto, den una, un voto de confianza, certezas, Quiero preguntarle a usted, vamos a hacer un sondeo a través de mi cuenta de Twitter en un ratito más, en donde le voy a preguntar si usted está de acuerdo o no está de acuerdo que presidente de la República y responsables del tema salud sean los primeros en aplicarse la vacuna de Pfizer que llega mañana. Esto se planteó desde las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión. Hasta este momento no hay respuesta todavía del gobierno federal de una intención de mostrar cómo se aplica en esta vacuna, pues... Hugo lópez Gatel, por ejemplo, por lo menos, ¿no? O Jorge Alcocer, que dice que ya todo se va a arreglar. Ay, pobre señor, a mí la verdad me da una pena, una pena ajena tremenda, ¿no? Entonces, o sea, el señor Alcocer, su, su, su empleado, Hugo lópez Gatel, el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores. Y digo, el secretario de Relaciones Exteriores porque él ha operado todo esto, ¿eh? O sea, ha sido Marcelo Ebrard, no ha sido Jorge Alcocer. Todo este mérito, todo este... Este logro que ha tenido México de tener en los próximos meses millones de vacunas contra el COVID-19 ha sido un logro en las negociaciones diplomáticas de Marcelo Ebrard, no de Jorge Alcocer, ¿eh? que quede clarísimo. Vamos a darle crédito a quien lo merece. Bueno, Pues precisamente ante eso pues estamos pensando que sería conveniente, muy interesante, que al menos ellos cuatro se pusieran la vacuna, cinco con la esposa del presidente si ella quiere ponerse la vacuna. Hasta este momento no han dicho esta boca es mía para aplicarse la vacuna. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud todavía es Hugo lópez Gatel informó que con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no se va a restringir la entrada de vuelos provenientes de Reino Unido, país en donde se identificó una nueva variante del COVID-19. También le informó que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Encabezada por Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de la República cinco denuncias contra la Iglesia, la luz del mundo y su líder, Nazón Joaquín García. Bájale un poquito al fondo, por favor. Eso. Contra Joaquín Nazón, Nazón Joaquín García. Este semidios. Sí, porque algunos, algunos políticos de morena en nuestro país ven a este tipo como una especie de semidios. Este torbo, ¿sí? violador, sí, enfermo sexual. Lo, lo ven como una especie de semidios y hasta le hicieron ahí un evento en el Palacio de las Bellas Artes y, y casi casi el, el gordo este volaba y no sé qué tantas cosas, el violador gordo este que se llama Nazón así se llamaba ese sí, nombrecito, Nazón Joaquín García, bueno pues lo acusaron por delitos fiscales operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal muy, muy muy en el cielo, ¿no? Muy divino el tipo, pero muy terrenal en sus acciones eh, de ingresos de dinero, ¿no? Muy divino, muy angelical, pero ¡ah! ¿Cómo le gusta la lana? ¿Le gustaba la lana? ¿Y las niñas chiquitas? Vergüenza le debería de dar a alguien de la política mexicana defender todavía... A este pobre individuo Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio Zoe Robledo Es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Hoy dio a conocer Que un grupo de 620 médicos Y enfermeros provenientes De los estados de Veracruz Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas Han levantado la mano Y han decidido ayudar a luchar contra el COVID-19 En el Valle de México Estoy hablando de 620 médicos Y personal de enfermería cuando yo digo médicos, estoy también hablando de mujeres. ¿eh? Aquí vamos a defender el, la correcta pronunciación del español. Aquí vamos a defender la correcta pronunciación de español. Y cuando hablamos de médicos, hablamos de médicos hombres y médicos mujeres. Y cuando hablamos de personal de salud, hablamos de hombres y mujeres. Esto lo tengo que aclarar porque esa es la forma en la que defendemos nuestro español, al menos en estas dos horas de programación de noticias, aquí en el Heraldo Radio. Esto fue lo que dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social en una noticia verdaderamente conmovedora. De qué manera hombres y mujeres se están entregando a la tarea de atender a las personas
4: enfermas de COVID. Un llamado a la solidaridad de nuestro personal, particularmente de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, para que nos ayuden en los lugares donde más lo necesitamos, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, la ciudad y el Estado de México, y también algunos que se movilizarán hacia, hacia Baja California. En este llamado lo que nosotros estamos planteando es apoyarlos apoyarlos con los traslados, los boletos de avión, los alojamientos, eh, en los alimentos, son tres alimentos al día, la lavandería, el transporte a las unidades a donde van a ir, además de otros incentivos institucionales.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social al presentar una importante estrategia el día de hoy, hoy por la mañana. Lo vamos a comentar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. El gobierno de la Ciudad de México dará apoyos económicos de manera extraordinaria ante la declaratoria del semáforo rojo a micro y pequeñas empresas. Entre los apoyos extraordinarios está el otorgar 2.200 pesos para trabajadores de restaurantes formales y no formales con una meta de 100.000 personas. Oigan, pues sí, está muy bien que le den 2.200 pesos a trabajadores de restaurantes formales. También incluyan a enfermeros, enfermeras, y a personal médico, hay muchachos estudiantes de medicina que les pagan y se llevan 900 pesos a la quincena, no, no, no no puede ser eso posible no y algunos me dicen que 900 pesos al mes, yo soy de la idea que también hay que incluir en estos apoyos económicos al personal de salud que opera en la capital de la república y en todo el país. Tras el nuevo cierre de actividades económicas, la Coparmex de la Ciudad de México demandó al gobierno y al Congreso local encontrar alternativas que permitan reorientar parte del gasto público para apoyar a las empresas y a los trabajadores formales. Y es que ahora que están cerradas las tiendas departamentales, las plazas comerciales, exactamente en el tiempo, en la víspera de la Navidad, en la víspera del Año Nuevo, en la víspera de Reyes, las pérdidas son multimillonarias no sabe la cantidad de personas y empresarios que compraron producto de todo tipo que normalmente se vende en esta temporada y que está en este momento encerrado y paralizado, nadie lo puede vender estoy hablando del comercio formal el informal, mire hoy Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero eh, eh, a bordo de las motocicletas del Heraldo en toda la Ciudad de México y en todo el país hoy me decía cómo los vendedores ambulantes se ponen a la margen del cierre en el centro de la Ciudad de México para vender a la mala lo que tienen ahí a la mala, que venga la policía, yo vendo aquí, y la gente va y los busca, evidentemente. Entonces, el problema es fundamentalmente en esta época para el comercio formal, para el comercio perfectamente establecido, para los que pagamos impuestos. Ahí es donde se encuentra el principal problema. Y bueno, pues hoy Coparmex está pidiendo a gobierno de Ciudad de México, y vaya, estoy seguro que es una petición que se da a nivel nacional, de todo tipo de comercio, que pide apoyos ante lo que significa ya una nueva paralización de la economía en este país. El Congreso de los Estados Unidos aprobó uno de los mayores cambios en materia legislativa de la historia sobre, de ese país sobre gastos e impuestos, que considera apoyos económicos para enfrentar la contingencia sanitaria por COVID-19 y una parte adicional sobre cómo mejorar los intereses comerciales con México. Le doy a conocer que la Embajada de Francia en México desaconsejó de manera enérgica a la población francesa para que evite en la medida de lo posible pisar tierras mexicanas por el aumento de casos de coronavirus que se han registrado en las últimas semanas Francia le pide a sus conciudadanos que no vengan a México se van a contagiar de COVID-19 los franceses están diciendo eso a menos de que mañana nos diga alguien en la voz mañanera ahí con, el, con ese voz de, de, de tiple así aguda ¿no? este, que es una mentira, que están mintiendo los franceses, bueno está bien Será todo el mundo, ¿no?, que está en contra del gobierno de Andrés Manuel López, sobre todo el planeta, ¿no? Todos los gobiernos del planeta están en contra de la cuarta transformación. Podría ser. Pero por lo pronto, los franceses han recomendado no venir a México. Y ese es un hecho, pues, clarísimo, ¿no? Entonces, más adelante lo vamos, lo vamos a comentar. Por cierto, ya que estamos hablando del incremento de casos de COVID-19, regresando a noticias de aquí de nuestro país. Hoy el secretario de Salud del estado de Morelos... Al ratito le voy a tener esa información. El secretario de Salud del Estado de Morelos aseguró que en Morelos hay denuncias de múltiples fiestas en centros vacacionales y en fraccionamientos del Estado de Morelos que hay muchas fiestas y esto ha resultado en el incremento de los casos de COVID-19, llegando a una saturación superior al 75% de camas en Morelos. Advirtió el secretario de Salud a nombre del gobernador Cuauhtémoc Blanco que si para mañana no se limitan las fiestas en Morelos, Van a decretar el semáforo en rojo. Mucha atención, Morelos nos escucha a través del 98.5 DFM. Nuestra potente señal de nuestra emisora en el centro del país cubre todo el estado de Morelos. Bueno, quiero decirles que ya es una advertencia del gobierno del estado de Morelos. Y mañana se vuelve a informar de una gran cantidad de fiestas que se realicen hoy por la noche. Hoy por la noche. Mañana están decretando el semáforo en rojo. Y se cierran plazas comerciales, restaurantes. Tiendas departamentales, centros de recreación, balnearios, campos de golf. Si no entienden los habitantes de Morelos, mañana cierra todo con el decreto del semáforo en rojo. Yo les estoy informando, eh. así que para que lo vayan ustedes considerando. Pero ¿sabe qué? Va a haber hasta el doble de fiestas, porque así somos en México. Somos retecontreras. Porque a mí, ¿quién me tiene que decir lo que tengo que hacer? ¿Verdad que así piensan los mexicanos? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y así se ha vuelto esta sociedad mexicana, tristemente. Le informo que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, saludos a Mauricio Sulaimán, Informó que murió David el Macetón Cabrera, legendario boxeador mexicano El presidente del Consejo Mundial de Boxeo lo describió como uno de los campeones nacionales más importantes de la historia del box en nuestro país Le tendré más adelante toda la información, descanse en paz David Cabrera, le decían el Macetón Vamos a la información de los estados con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana Saludo a Fernando Paniagua, él se ubica en la ciudad de Querétaro Adelante, Fernando, ¿qué información nos tienes? Adelante
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Desde que inició las, iniciaron las medidas restrictivas por el COVID-19, las autoridades sanitarias han dispensado nada más 109
6: fiestas a reuniones. Estamos hablando de fiestas de como 15 años, bodas, bautizos, que la gente en Querétaro ha seguido realizando. Hoy en Querétaro, Jesús Martín, tenemos
7: una ocupación de camas con respirador del 49% cercano al límite establecido
6: por las autoridades estatales para que eh, se declare el semáforo rojo, aunque ya tenemos medidas restrictivas restrictivas y un confinamiento modulado, como lo han llamado las autoridades. Entre estas cosas que se han suspendido en Querétaro, solo en la última semana, déjame decirte, 49 fiestas o eventos. Uno de ellos, un concierto alternativo en el municipio de Colón. Esta es la información, Jesús Martínez
2: Muchas gracias por esta información, Fernando Paniagua.
6: Buenas buena tardes. Buenas
2: tardes. Desde Querétaro nos vamos hasta el estado de Puebla. Claudia Espinosa, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti a todos los amigos de Legaldo Media Group. Pues este día el gobierno del estado publicó un decreto en el cual se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas de, de esta fecha hasta por lo menos el 8 de enero. Además, se va a conocer cierres solidarios de plazas comerciales, las cuales no abrirán sus puertas los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el primero 7 y 8 de enero. Los restaurantes cerrarán los días 25, es decir, los días 23, los días 30 y también el 7, los miércoles, y los comercios en general cerrarán los jueves siguientes durante las tres semanas que vienen a partir de esta los gimnasios estarán cerrados los fines de semana en un acuerdo que hicieron con las autoridades para evitar que sigan incrementándose los contagios de COVID-19 este día disminuyeron de manera afortunada, mente, únicamente se reportaron 88 contagios y hay que decir que también en el caso del comercio informal, se estableció un acuerdo para que se instalen la mitad de los comerciantes lunes, miércoles y viernes y la otra mitad martes, jueves y sábado, los domingos no se instalará ninguno, habrá que ver si lo cumplen, y esto, bueno, pues busca que se cambie el semáforo que está actualmente en color naranja y se baje la ocupación, que no ha superado el 50%, pero que no desean aquí en Puebla que vaya incrementándose, sobre todo por la situación del semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México. Es la información de ese pueblo?
2: Gracias por esta información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con Charbel Lucio. Charbel Lucio está en Michoacán. Adelante, Charbel, ¿qué información nos adelantas? ¿Qué tal,
9: Jesús Martín? Buenas tardes. Te comento que debido a que no cumplieron con la normatividad que marca el cierre de actividades los domingos por la noche para mitigar la propagación del COVID-19, cinco establecimientos de la capital michoacana fueron suspendidos. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que tan solo este fin de semana fueron suspendidos 15 restaurantes, antros y bares por estar eh, funcionando fuera de horario o por no respetar las medidas con las que se busca romper la cadena de contagio como lo es el uso del cubrebocas, la sana a distancia, el control del aforo y la instalación de filtros sanitarios. La Secretaría de Salud reiteró la invitación a los gerentes de estos eh, lugares y a los propietarios a cumplir con las disposiciones que buscan salvaguardar la vida y la salud de la población y con esto también evitar el cierre de sus negocios. Te comento también que hasta hoy suman 31.400 casos confirmados de COVID-19 en Michoacán y 2513 mil defunciones siendo la ciudad de Morelia el actual epicentro de los contagios ese es mi reporte desde Michoacán
2: muchas gracias por la información Charbel seguimos pendientes eh, seguimos pendientes vamos con mi compañero Gerardo Galicia empecemos con la revisión de lo que sucede en el centro del país con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia adelante te escuchamos
7: Saludos con mucho gusto, Jesús Martín, desde la zona centro de la capital, donde poco a poco tenemos un avance mucho más rápido en diversas partidas. Este es el caso de la avenida 20 de noviembre, realmente son pocos los automovilistas que ya están llegando al centro histórico, toda vez que la mayoría de comercios formales están completamente cerrados. El avance que podemos apreciar es prácticamente muy rápido, se puede alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, solo hay que tener precaución por el cruce de personas, y calles como República de Uruguay, Venustiano Carranza, incluso la avenida Pino Suárez, un avance cada vez más aceptable. Por supuesto, la recomendación será quedarse en casa. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto.
5: Hola, Jesús Martín. Yo me encuentro en la colonia Nápoles y es que tenemos movilización de servicios de emergencia, específicamente en la calle Nebraska, y es que se, lleva a cabo se llevaban a cabo trabajos de excavación cuando se perforó un ducto de gas natural. Esto provocó la fuga de este gas, que originó una movilización de bomberos y personal de protección civil para poder acordonar la zona. Ya se encuentra controlada esta fuga de gas, pero pues permanece cerrada la calle de Nebraska. Para todos los automovilistas que circulan por la zona pueden hacer utilizar la calle Pennsylvania para poder eh, esquivar este punto. Este es Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Estamos pendientes. Seguimos pendientes. Daniel Magaña nos tiene más información. ¿Dónde te ubicas? Adelante, Daniel.
10: Hola, Jesús Martín. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que avanzan en este momento a través de la zona de la avenida Canal de Miramontes. Pues eh, solamente ligera carga vehicular al llegar hacia la Alameda del Sur, cerca de la calzada de las bombas, pero a partir de aquí el avance es bueno para trasladarse ya hacia el perímetro de Xochimilco a través de prolongación División del Norte. Bien, las personas que se incorporan hacia la zona del periférico sur. No tenemos los problemas habituales, sobre todo en dirección hacia la
11: zona del viaducto tlalpan. El reporte,
2: muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Ya son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información y esto es lo que tenemos en el resumen de noticias, así que yo le invito para que se quede con nosotros. Pero vamos a escuchar a nuestro compañero Abraham Arreola, que como todos los días nos dice lo que ha sucedido un día como hoy en México, la historia y el mundo. ¡Adelante, Abraham! Amigos, bienvenidos.
12: Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 21 de diciembre, mm, ya huele a Navidad. 1808, en Viena, se estrenan las Sinfonías 5 y 6, además de la fantasía coral y el concierto para piano número 4 de Loading Van Beethoven. Como me gustan sus películas! Además, en nuestro country, es decir, nuestro país, en 1815, el general José María Morelos y Pavón fue fusilado en Ecatepec. En 1860 se resolvió el triunfo del ejército liberal con la batalla de Calpulalpan. ¡Apa nombrecitos que tenemos en México! En 1871 el general Porfirio Díaz llega a Tetela de Ocampo buscando apoyo militar de los tres Juanes de la Sierra Norte en el marco de la rebelión del Plan de la Noria. Además en 1898 nace Salvador Suribán Anchondo en Chihuahua. ...quien fue médico cirujano y rector de la UNAM... ...además de que él inició el programa de construcción... ...de Ciudad Universitaria. Y si necesitabas algún pretexto para celebrar... ...te recuerdo que en Argentina es el Día del Empleado de la Farmacia... ...en Cuba, el Día del Educador... ...en la India, el Día de las Matemáticas... ...en Indonesia, el Día de la Madre... ...en Vietnam, el Día de las Fuerzas Armadas... Y en Zimbabue, el Día de la Unidad. Ah, Por cierto, en México es el Día de la Gente de Tránsito. Cuídenos mucho. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias Abraham Marriola. Si sí hay que dar tenerle un, dar un voto de confianza a la corporación policíaca, la verdad es que sí. Lamentablemente por un puñado de ladrones, por un puñado de, de corruptos, se le califica mal a, a hombres y mujeres que hacen bien su trabajo en la corporación policiaca. Yo sí rescato eso de darles un voto de confianza. Y a lo que estoy de acuerdo con Abraham, ¿a qué nombrecitos luego tenemos en México? ¿no? Me estaba, estaba recordando un, un poblado que está en Puebla, adelantito de, de, de Guauchinango, que se llama Patoltecoya, un saludo para nuestros amigos en Patoltecoya, Puebla, porque hasta allá llega también nuestra señal del heraldo radio, ya cubrimos todo el país, ya cubrimos todo el país y también los Estados Unidos, entonces para que se les quede el ojo cuadrado a más de uno va más de dos, a más de tres por supuesto, ya cubrimos y estamos en este momento en toda la República Mexicana y además quiere conocer usted en la cabina, dos maneras de hacerlo, a través de mi canal YouTube Jesús Martín MX y a través de nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com.mx y ahí va a encontrar usted en la liga en donde una camarita, ahí le estoy saludando, en una camarita me está observando y desde aquí estoy enviando esta señal a todas las personas que a través de nuestra página nos están observando y nos miran. Ya conocen nuestra cabina y ven cómo estamos trabajando en este logro. Así que para las personas que nos ven a través de imagen, a través de estas dos formas, de, 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 de estas dos vías, estos dos caminos, uno a través de la página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx y a través del canal de YouTube Jesús Martín MX, pues un saludo desde este lugar y le digo hasta allá, hasta Patoltecoya también, bueno son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, Qué frío está haciendo eh! y vamos a mantener esta condición de frío para la, est estos días que son prácticamente ya la víspera de la Navidad, que la Navidad es el viernes es el viernes 25 de diciembre, ese es el día de la Navidad y a mí me da mucha pena que el día de la Navidad todo el mundo anda borracho y crudo cuando es el día central de lo que estamos celebrando. Lo del 24 es la víspera, es una vigilia, pero pues en México se ha, se ha acostumbrado en hacer una especie de gran comilona en la víspera, cuando lo central es el 25 de diciembre, el día de la Navidad. Estos días va a estar haciendo mucho frío, frente frío número 22, más aire asociada a un canal de baja presión y línea seca, viento muy fuerte, no descartemos la lluvia, inclusive el mismo día de la Navidad, el 25 de diciembre. Tendremos al frente frío número 22, prácticamente cubriendo todo el territorio nacional, bajando la temperatura. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento es de 19 grados. La mínima oscilará entre 9 y 10 y la máxima para el día de mañana, 26 grados Celsius. <música> Son las seis de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hay que abrigarse muy bien, eh. hay que abrigarse muy bien durante estos días. Voy a a los anuncios, de regreso los detalles del asunto de la vacuna. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
8: muy buenas noches amigos, qué gusto
9: estar con ustedes a esta hora del día, ya oscureciendo un poquito de frío, pero no se preocupen porque siempre vamos a estar jóvenes, como dice Pau Sasso, porque nos va a platicar de un tratamiento rejuvenecedor. Pau, adelante.
13: Sí, Moni, Hoy les vengo a hablar de un sueño hecho realidad porque el famoso tratamiento suizo-antivejez ya está en México. ¿Y qué es esto? Esto es una potente bomba de antioxidantes que va a promover el rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera, Moni, porque no solo uh -huh. nos tenemos que ver jóvenes, nos tenemos que sentir jóvenes. Y este tratamiento suizo-antivejez nos va a ayudar a retroceder el proceso de envejecimiento y a sentirnos con más energía, sin marcas del tiempo. Tu organismo se va a sentir al 100%. Todos tus órganos y tejidos van a funcionar Funcionar muchísimo mejor y nos vamos a sentir super vitales, así que vaya marcando al ocho cero cero veintitrés cero mil, ocho cero mil para que aproveche este gran fin de año porque nosotros los queremos consentir, queremos que todo el mundo se vea muy joven y uh -huh. no se lo vamos a, a dar un descuentito, se lo vamos a regalar, si marca en este momento al ocho cero 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 mil, se va completamente gratis, lo único que tiene que cubrir son los gastos de manejo y envío y este tratamiento suizo antivejez les va a durar un año imagínate, Moni, un año de resultados. Además, claro. también va a ahorrar pagando el envío porque pues, no va a gastar gasolina, estacionamiento, y se va a quedar en su casita y no se va a arriesgar. Así que, marquen en este momento al 800 23 0 mil, porque esta fórmula suiza hace que recuperes tu energía, estimules el rejuvenecimiento de la piel, le vamos a decir bye bye a las arrugas, a las manchas, a la flacidez. Podemos lucir hasta 10 años más jóvenes. Entonces, es una belleza. Este tratamiento claro. cuesta 2 mil pesos, pero hoy se va gratis, Moni. Marquen en este momento al 800 cero mil para poder pedirlo cero mil. Muy bien. Porque se va a llevar esta belleza, Moni, para ser Forever Young. Sí, perfecto.
9: A darnos ese regalazo. Muchas gracias, Pau.
13: Gracias a ti, Moni.
9: Regresamos,
8: amigos.
2: Son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en el Heraldo Radio, transmitiendo a todo el país, a las emisoras y los lugares donde por primera vez está escuchando nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. Decirle que me llamo Jesús Martín Mendoza, que yo le voy a acompañar todas las tardes de las seis a las ocho de la noche con la información más importante hasta este momento. Quiero enviar un saludo a Elena Sánchez. Doña Elena está cumpliendo años, 69 años, hoy es su cumpleaños, es mamá de Elizabeth e. S., de nuestros radioescuchas de todos los días, de todas las tardes, así que les envío nuestra felicitación a Doña Elena Sánchez, y a Elizabeth, siempre muy agradecido que estés al pendiente de nuestro programa de noticias. Eh, dice Jesús Chapa, dice, ya casi no quedan chairos en México, ah, cómo no. Jesús Domínguez Gutiérrez, ¿qué opinas de la millonada de dinero que les dieron en vales a los burócratas que muchos no trabajaron este año. Saludos desde Chicahuaxca, Puebla. Chicahuaxca, Puebla. Saludos a tus amigos allá en Chicahuaxca, en el estado de Puebla. ¿Qué, ¿Qué opino? hombre, los vales es lo de menos. Los salarios que devengan mensualmente legisladores que no presentan una sola iniciativa, que van a calentar el asiento. Ponga usted que no se duerman. Pero que son así. Por las manitas, y no hacen nada, ni piensan, ni roncan, ni respiran, ni nada. Y son la gran mayoría. Los, los vales es lo de menos. El sueldo mensual que devengan, por muy bajo que sea ahora, por hacer nada. En este país se le debe pagar a la gente por hacer lo que hace. Pagarle justamente a los que hacen un buen trabajo. ¿sí? Pagarle justamente a los que hacen un buen trabajo. Pero en fin, así así están las cosas. Al ratito voy a platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el tema de la nueva cepa de COVID. A Avísele, por favor, a todos sus amigos. Avísele a todas las personas que conozca, hábleles por teléfono. Jesús Martín va a hablar de la nueva cepa del COVID-19 en el Heraldo Radio, en las frecuencias en toda la República Mexicana, aquí en el centro del país, 98.5. ¿Qué va a pasar con la vacuna de Pfizer? Se ha dicho que yo llegaba hoy, que no llegaron, se hizo un gran escándalo, de que porque no llegó, yo creo que ahí sí debo reconocer que los medios de comunicación exageramos la nota, porque si no llegó hoy, va a llegar mañana. Ya si no llega mañana, ni pasado mañana, y se nos acaba diciembre y no llega, bueno, entonces esa ya es otra cosa. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, visiblemente preocupado, presionado, yo inclusive le recomendaría en la mejor de las líderes que descanse un poco, que, que, deje, que deje Alcocer y Agatela que resuelvan cosas también. Porque le está haciendo de todo, Marcelo Ebrard. Le está haciendo de todo. Le está resolviendo la inoperancia que tiene Jorge, este, Jorge Alcocer. Le está resolviendo todo. El secretario de Relaciones Exteriores tiene que darse un tiempo de descanso. Si no se va a enfermar de algo que no sea covid y entonces ahí sí, para que vea, la molamos. ¿Y sabe por qué la molamos? Porque es el único que le corrige la plana a López Obrador. Es el único que le dice, no, presidente, por aquí no. Es el único. El único. Bueno. Marcelo Lebrar, secretario de Relaciones Exteriores, informó hoy que el primer lote de vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 llegará este miércoles a México. Tras el retraso de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, el secretario de Relaciones Exteriores aclaró que el primer lote para puesta a punto en el operativo logístico de vacunación y las dosis de precompra de la vacuna ya están en curso. Esto fue lo que explicó en la conferencia matutina del día de hoy que nos están
3: ya confirmando que se embarcó el primer lote de vacunas que se pidió para calibrar eh, eso tiene como propósito, se lo explicamos que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado como lo ha explicado el sector salud, tanto el doctor Alcocer como el doctor López Gatel Entonces, lo que nos están confirmando es, ya, ya se, se recogió en la planta en méxico de Pfizer, este primer envío a México, llega mañana.
2: Ahí está, este es un fragmentito de, de la declaración de Marcelo Ebrard, cansado, se les, mire, acuérdense que, que alguien que ha hecho radio durante toda la vida, que es en este caso servidor, siempre le ha dicho que la entonación es a la radio como la imagen a la televisión lo que acabamos de escuchar de Marcelo Ebrard es de un hombre que está profundamente cansado agotado, agotado porque eh, hacer el trabajo de cuatro, cinco, seis secretarías no es nada fácil sí, sí, lo digo con toda responsabilidad hay secretarios que no están haciendo su trabajo y le están dejando todo a Marcelo Ebrard y el, el que más está haciendo eso es Jorge Alcocer, pobrecito, ya nomás no opera. No opera, no opera nada, nada, nada. Está muy cansado, Marcelo Yo lo acabo de escuchar. Es más, si le ponemos un poco de atención, está hasta mormado. No dudaría que esté enfermo, ¿eh? De gripe o de influenza. No exagero, ¿eh? ¿Quieres quiere escuchar otra vez? Ponmelo otra vez, ¿no? Al fin que dura un minuto. A ver, el, el sonido de Marcelo, ¿verdad?
3: Que nos están uh, ya confirmando que se embarcó el primer lote de vacunas que se pidió para calibrar. Eh, eso tiene como propósito, ya lo explicamos, que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado, como lo ha explicado el sector salud, tanto el doctor Alcocer como el doctor lópez Gatel. Entonces, lo que nos están confirmando es, ya, ya se, se recogió en la planta en México de Pfizer este primer envío a México, llega mañana.
2: Me quitaste la palabra de la boca, eh, José María Moreno. Muchas gracias. Está quemado. Tenemos un secretario que le ha resuelto la plana al, al actual gobierno en su en su impericia en muchas cosas, eh, totalmente quemado, ¿eh? está agotado, está cansado, vaya, yo no soy médico ni mucho menos, pero sí sé distinguir cuando una persona está mormada y que por lo tanto tiene una congestión nasal pues notable, dificultad para respirar, y yo solo quiero atribuir evidentemente al cansancio, no a otra cosa, no al, al cansancio enorme que debe tener un hombre como Marcelo Ebrard, que ha cargado en sus espaldas la responsabilidad, además de la de su secretaría, la de otras al menos tres o cuatro más, ¿eh? ah, pero por supuesto que sí, ¿eh? claro que sí. Tengo la línea telefónica, me da muchísimo gusto saludar al doctor Alejandro Macías, súbale el volumen a su radio, el doctor Macías es infectólogo de la UNAM, conocedor sobre el tema de influenza de COVID-19, doctor Macías me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Hola Jesús Martín, gusto de ser contra auditorio.
2: Muchas gracias por tomarme la llamada. Ahora acá en, en radio, ya platicamos en televisión. Y bueno, pues la, la información ha cambiado sustancialmente sobre la nueva cepa de COVID-19 de ayer al día de hoy. ¿Qué información nueva nos puede compartir, doctor Macías?
6: Sí, mira, bueno, hay que decir que sigue siendo hipotético, Jesús Martín. Es una cepa que se supone que es más contagiosa de lo habitual. No estamos seguros, parece serlo. Hay que actuar como si lo fuera. Eh, por un lado, y por otro lado, que puede afectar la vacunación. Sin embargo, hay que decir, primero, al respecto de que sea más contagiosa, no es seguro. Y segundo, al respecto de que afecte a la vacunación, podría ser, pero no sería antes de varios años. Entonces, sí, hay que mantener vigilancia, pero no hay que, no, no hay, no hay que caer en, en alarma, hay que estar en alerta, digamos, pero no hay que causar alarma, eh, hay que tomar las cosas con calma. No, 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 no hay evidencia de que sea un virus que esté fuera de control. Mucho menos.
2: Eh, entiendo que la Organización Mundial de la Salud también está de alguna manera normando este criterio ante, pues sí, el alertamiento que surgió del propio Reino Unido y que provocó el cierre de aeropuertos y la llegada de aviones. Ya lo, lo está desaconsejando la Organización Mundial de la Salud. Inclusive México podría decidir no cerrar los aeropuertos. Nuevo León sí está insistiendo en que se haga una cuarentena para quienes vengan del Reino Unido, pero parece que se va a desaconsejar esto. ¿Se ha entendido esto que usted nos explicó desde ayer, doctor Alejandro Macías?
6: Sí, mira, porque no hay evidencia de que sea muy diferente de otros muchos virus que están mutando en el mundo. Hay que decir que hay en este mundo ya cientos de virus distintos. Este virus en particular fue notorio porque se detectó en la Gran Bretaña, donde hay un sistema centinela para búsqueda de mutaciones. Pero mutaciones están ocurriendo en todo el mundo. En el mundo puede haber virus como este, iguales o peores. Entonces aquí, aquí ocurrió que pues nos dimos cuenta por el sistema que tiene Inglaterra implementado, pero no es distinto de lo que está ocurriendo seguramente en todo el mundo. Hay que verlo con cuidado, hay que mantener la, 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 un nivel de vigilancia, pero no hay que caer en pánico. Uh -huh. Yo creo que una alternativa, pues que ahora hay pruebas de antígeno muy sencillas, pues sería que los que llegaran en, de Inglaterra, pues este, no con esa gente como está diciendo Nuevo León, ponerlos en cuarentena 15 días. Pues yo, yo diría que en todo caso, hacerles una prueba de antígeno, si quieren hacer algo y si la prueba es negativa, pues no pasa
2: nada. Uh -huh. eh, ahora, eh, nos dice usted que hay cientos de, de virus distintos ya, es decir, que el virus, el SARS-CoV-2 ha mutado de alguna manera. Pero si, si continúa este proceso de mutación del virus, suena a un cuento de nunca acabar, es decir, que no vamos a tener un descenso sensible de la velocidad de contagios y de muertos en el mundo. En mucho tiempo, ¿no? Sobre todo por la velocidad con la que está está cambiando su información genética el virus. Sí, cambia, pero
6: mira, no cambia tan rápido como otros virus, por ejemplo, como el virus de la influenza, que cambia mucho más rápido y que por eso obliga a vacunar cada año. No, este virus va cambiando, pero mucho más lentamente. Fíjate, por ejemplo, al virus de la influenza le toma unos cinco años cambiar y hacer inútil la vacunación. Entonces... Ese le va a tomar más, por lo menos en sus cinco años. Entonces, los anticuerpos que se producen por la vacunación y por el sistema inmune son muchos, no es uno solo. El virus puede mutar y hacerse resistente a uno de esos anticuerpos, pero no a todos. Por eso es lo que te comentaba, que no no hay que caer en pánico. No se va a hacer resistente por el hecho de que tenga una o dos mutaciones. Hay que tenerlo en vigilancia, desde luego, como se hace con otras cosas. Pero no hay que caer en pánico, esto debe estar en, en control.
2: Eh, ese, ese llamado me parece que es muy importante no caer en pánico pero inclusive la propia pandemia así como la conocemos le ha causado pánico a mucha gente y a otros les ha causado un total y absoluta falta de respeto, estamos viendo cómo la gente sigue eh, eh, juntándose, aglomerándose en puntos de venta de algunos, de algunos productos ¿cuál sería su recomendación doctor Alejandro Macías ahora que estamos en tres entidades del país en semáforo en rojo? Sí, mira,
6: yo creo que hay que apelear a responsabilidades individuales, este, Jesús Martín, porque sí está bien, hay que exigirle al gobierno que haga lo que tenga que hacer, pero también no nos olvidemos que hay muchas responsabilidades individuales. Aquí, yo lo que he comentado que comentábamos también, el semáforo lo trae cada quien. Si te dicen que los hospitales están llenos, si te dicen que no hay cabas en terapia intensiva, ¿qué más necesitas? Para, si no necesitas salir de manera eh, urgente, ¿para qué sales? Si... ¿Sabes que no hay lugares en los hospitales? Mantén sana distancia, evita los atiborramientos, mantén higiene de manos, usa tu cubrebocas, avisa rápido cuando te enfermas. Eso es responsabilidad individual, haz ejercicio. Si tienes una adicción, pues procura dejarla. No es nada más de pedirle al gobierno. El gobierno hay que vigilarlo, exigirle desde luego. Pero también hay que recordar que hay muchas responsabilidades individuales que sabemos a veces muchas cosas ya sabemos cómo se comporta esto, ya sabemos de los peligros y de todos modos nos exponemos eh, porque simplemente ya nos cansamos y queremos enfiestarnos, hay gente que tiene que salir a trabajar sin duda porque si no trabaja hoy, no come mañana, es muy respetable, pero hay gente que simplemente, sencillamente se le ocurre que ya está cansado y que quiere salir a una fiesta, quiere salir a una reunión, quiere salir a un restaurante y quiere hacer lo que quiere hacer siempre. Bueno... Allí hay que apelar a esa responsabilidad
2: individual. Correcto. Eh, doctor, hay personas del público que quieren saber su opinión a esta recomendación de Francia a sus ciudadanos de no venir a México por la alta velocidad de contagios de COVID-19 en este país. ¿Qué opina usted de la posición del gobierno francés?
6: Pues mira, yo diría, en estos momentos hay que evitar los viajes cualquiera. Si alguien quiere ir de México a Francia, yo igual le digo, mira, si, vas, si te puedes quedar en tu casa, mejor quédate, ¿no? Pues es lo mismo de Francia para México. Ahora, no es que tampoco estén allá en un lecho de rosas. ¿eh? Hay una gran actividad en Europa también. No es como decir que van a, a venir de un lugar donde no hay ningún virus a un lugar donde hay muchos virus. Yo entendería eso, entendería eso, por ejemplo, de Corea del Sur o de China. Pero Francia, digo, por el amor de Dios, están ahorita igual o peor que nosotros.
2: Están igual o peor que nosotros. Pues doctor Alejandro Macías, entonces nos quedamos con su recomendación. No entrar en pánico y esperar pues, la información del estudio de la nueva cepa que se encontró en el Reino Unido, pero no hay evidencia de que sea más letal, ¿verdad, doctor?
6: No hay evidencia de que sea más letal, de hecho, puede transmitirse quizá un poco más rápido, Ajá. pero todas esas son hipótesis, nada más. Que tú, ah,
2: de esas hipótesis, hoy se manejó mucho de que contagia más a los niños, ¿qué se sabe sobre eso?
6: También son hipótesis, los que pasa que son sobre cifras, han visto en, en Inglaterra que en relación con Octubre, noviembre, ahora hay más niños y hay una proporción mayor en determinadas zonas que están suponiendo que por eso se transmite más entre niños y que también por eso se transmite más eh, más rápidamente entre adultos. Pero bien puede ser que es necesariamente cuestiones conductuales. Entonces. No no podemos asegurar todavía nada al respecto de esa de esa
2: receta. correcto pues lo tomaremos con toda calma doctor Macías y de conocer información nueva que surja desde el reino unido desde la organización mundial de la salud si usted me da la oportunidad conversarla con el público que escucha el heraldo radio o el heraldo televisión para poder de alguna manera quitar pues falsas informaciones ¿no? o desinformaciones que luego llegan a surgir, sobre todo en las redes sociales. Muchas gracias, doctor Macías, que le vaya muy bien. Gracias,
6: gracias, Martín, cuídate. Hasta pronto, gracias. que le
2: vaya muy bien. Es el doctor Alejandro Macías, es una eminencia. La, la verdad, mire, a mí me, me gusta mucho platicar con gente inteligente y el poderle transmitir a usted el conocimiento de gente inteligente. Hoy platicaba con el doctor Narrofis, fue secretario de Salud. Ay, al escuchar al, al doctor José Narro en el programa de, 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 que tengo en televisión, no, no sabe cómo cómo lo extrañé como secretario de salud. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Un hombre muy, muy claro, muy puntual, en, también coincidiendo en no entrar en pánico con la nueva cepa del COVID-19, pero sí haciendo un llamado al gobierno federal de hacer lo que tiene que hacer y vuelve a insistir el doctor Narro en hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. Y ahí va precisamente el discurso de quienes saben sobre estos temas. ¿Qué nos acaba de decir Alejandro Macías? Señores, las personas que vengan al Reino Unido en cualquiera de los vuelos, sobre todo a la Ciudad de México, que es donde llegan vuelos directos de la British Airways, bueno, pues hacerse una prueba de antígeno, una prueba de antígeno, la de cinco minutos, la de la gotita de sangre, punto. ¿Da positivo el antígeno? Bueno, entonces se resguarda la persona. Sale negativo, adelante con su trayecto. ¿Y San se acabó? Entonces, esto es lo que, lo que de alguna manera eh, podemos transmitir sobre el tema de la nueva cepa. Todos son hipótesis. Son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero invitarle para que participe en nuestra encuesta del día de hoy en Twitter. Ya sabe que nos encantan estos ejercicios que de alguna manera nos meten en un análisis y hasta en una crítica y opinión de los asuntos noticiosos de cada día mañana llega la vacuna de Pfizer se comprometió el secretario de relaciones exteriores que por cierto varias personas han coincidido con mi apreciación A algo, algo pasa con Marcelo Ebrard o yo quiero dejarlo en que está muy cansado que hay que dejarle darle una vacación al secretario para que se recupere se escuchaba muy cansado y, y, y sobreventilando no mientras hacía su exposición hoy en la mañana bueno él informó que llega la, la vacuna de Pfizer el día de mañana, dijo antes del mediodía. Tampoco lo vamos a obligar a que tenga algún tipo, eh, a que tenga un horario específico. Pero bueno, pensemos que llegue antes de, de las 12 del día. ¿Te gustaría? ¿Le gustaría? Es lo que le estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. ¿Le gustaría que Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, López Gatel, Jorge Alcocer sean los primeros en ser vacunados con la vacuna de Pfizer? Hoy me lo planteó alguna persona a través de mis redes sociales eh, hace unas horas y me parece que es una petición justa. Si lo está haciendo Joe Biden, si lo está haciendo su esposa Jill Biden, si lo están haciendo las autoridades de salud en Estados Unidos para generar confianza en la población, porque aquí no habría de suceder lo mismo. ¿Le gustaría que López Obrador, Gatel, Ebrard y Alcocer se pongan ellos primero la vacuna frente a los medios de comunicación en transmisión en directo como lo hicieron en Estados Unidos? ¿Le gustaría sí o no? Hasta este momento en nuestras formas de consulta, sí me gustaría verlo, 49%. No me gustaría verlo, 29%. Interesante, eh, Mirá que hay personas que no quisieran ver esa escena, eh. Y el 22%, que también es un dato importante, es casi la cuarta parte de las personas que han participado, no les interesa el tema. No les interesa no, no les interesa si se pone o no se pone la vacuna, si llega si no llega. Casi a la cuarta parte de las personas que han opinado en este momento no les interesa el asunto. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, MX y participe. Involucrémonos en esta información que además... Ya va implícita una petición ciudadana, me parece justa, me parece importantísima. Que sean nuestros políticos y los líderes, como ha sucedido en otras partes del mundo, los primeros en ponerse la vacuna. ¿Para qué? Para generar confianza. No queremos otra cosa más que eso. Generar confianza, que la vacuna está buena, de que la vacuna sí sirve, de que la vacuna no pasa nada. Hay hombres y mujeres valientes en todo el mundo que lo han hecho. Yo no vería el por qué. Tener que poner a la población primero antes que a los señores que están trayendo las, eh, las vacunas. Son las 6.52, 53 ya en este momento. Me están diciendo que se si voy a platicar sobre la nueva estrella. No, no, no es una nueva estrella. Desde ayer y el día de hoy vamos a poder observar tanto a Júpiter como a Saturno muy cerquita en la bóveda celeste. Muy, muy, muy cerquita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno astronómico Voy a hablar de astronomía, no voy a hablar de astrología ni, ni de signos zodiacales. Na, na. Eso es otra área, ese es otro asunto, eso es para otro tipo de programas de radio y televisión. No, aquí yo le hablo de astronomía. Una alineación planetaria significa que dentro de un mismo cuadrante se pueden ver varios cuerpos celestes, en este caso dos planetas. ¿Por qué es interesante esto? Porque los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, que estamos hablando que es Júpiter y Saturno, y que para algunos eh, astrónomos Júpiter y Saturno son los defensores de, de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque los, estos planetas, tanto Júpiter como Saturno, está científicamente comprobado son eh, desvían y atraen a muchos objetos que vienen desde el cinturón o desde el cinturón de oh, desde afuera del Sistema Solar, hacia los planetas internos. Si no fuera por estos dos planetas, ¿quién sabe cuántos asteroides nos hubieran golpeado? Bueno, pues estos dos gigantes, nuestros dos guardianes del Sistema Solar, los podemos ver en un solo cuadrante y a través de un instrumento de observación telescópica los podemos ver a los dos juntos. A Eso se le llama... Alineación y un acercamiento que no se veía. Al fenómeno se le conoce estrella de Belén por el tiempo en el que se está produciendo, pero no se veía el fenómeno desde 1627 y no se volverá a ver este fenómeno hasta el año 2080. Así que yo le recomiendo a las personas que en este momento están ya mirando hacia el cielo. En un ratito le voy a decir en la bóveda celeste por dónde encontrarlo. Nada más denme oportunidad de buscarlo aquí en mis cartas astronómicas y decirle en qué parte del cielo lo podrá ver. Véalo, va a ver usted dos estrellitas fijas, juntitas. Tal vez no le digan nada, pero son Júpiter y Saturno tan juntos como no se había visto en más de tres siglos. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL
11: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. El secretario de Salud del Estado de Morelos ha advertido a los habitantes de esa entidad que si mañana no cesan las fiestas que se están realizando en balnearios y en lugares de reunión en el Estado de Morelos, será decretado el semáforo en rojo y cerrarán centros comerciales, tiendas departamentales, lugares de entretenimiento, de recreación, balnearios y campos de golf. Comentó el día de hoy que la gente no entiende y se han reportado una gran cantidad de fiestas en el estado de Morelos. Advirtió que si no cesan las fiestas hoy en la noche, mañana podrían estar decretando el color rojo en el estado de Morelos y paralizar la actividad económica. El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, informó que debido al repunte de casos de COVID-19 la entidad, las autoridades emitarán toque de queda a partir de las 8 de la noche. Asimismo, el funcionario anunció otras medidas preventivas para contener las muertes y la propagación del virus en Toluca, como el cierre de plazas y parques públicos, pues recordemos que el Estado de México se encuentra en semáforo en rojo. Es decir, ya se está analizando el cerrar también los parques en el Estado de México. El la Secretaría de Turismo estimó que este mes México podría avanzar del séptimo al tercer puesto como país más visitado al avanzar dos posiciones del lugar decimosexto al decimocuarto en captación de divisas a través de la actividad turística a nivel global pero se trata de una situación temporal y coyuntural ante la caída de otras naciones asociadas al COVID-19 el titular de turismo Miguel Torruco aclaró que ese cálculo se hizo tomando en cuenta los resultados del tercer trimestre de este 2020 arrojados de manera preliminar este mes de diciembre por el barómetro de turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que 2021 se retomará la normalidad en el proceso de verificación vehicular. Cada automóvil debe cumplir con este requisito dos veces al año, aunque en este año solo se efectuó una sola vez debido a la pandemia de COVID. La Secretaría del Medio Ambiente informó en un comunicado que los verificentros de la Ciudad de México permanecerán abiertos durante diciembre, pero solo los que presenten cita Además, los conductores de los vehículos llevados a verificar deberán portar cubrebocas y solo se permitirá el ingreso a una persona por automotor. El gobierno de la Ciudad de México informó que del 21 de diciembre al 10 de enero se mantiene la suspensión de manera alternada en las 16 alcaldías de la actividad relacionada con la venta de bebidas alcohólicas los días viernes, sábado y domingo. La restricción aplica para los establecimientos mercantiles que operen, como tiendas de abarrote, tiendas de autoservicio o cualquier otro similar en lo que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación, incluyendo el servicio a domicilio para llevar o también de servicio en línea. Alex Padilla se convertirá en el primer latino de la historia en representar al Estado de California en el Senado Federal de los Estados Unidos. Así lo anunció este martes el gobernador del estado Gavin Newsom, que eligió a Padilla para reemplazar en la Cámara Alta del país a Kamala Harris, vicepresidenta electa que tomará posesión de su cargo el 20 de enero. El actual secretario del Estado de California es hijo de inmigrantes mexicanos. En más de este resumen de noticias, el Grupo Europeo de la Organización Mundial de la Salud va a reunir a sus integrantes para comenzar a trazar un plan que haga frente a la nueva variante de coronavirus detectado en el Reino Unido, informó hoy su director regional en medio de la alerta y restricciones que se ha aplicado en varios países ante este brote. Desde el domingo, varias naciones, especialmente europeas, han decidido aplicar la suspensión de vuelos y reforzar los controles fronterizos con Reino Unido, tras informar que la mutación es un 70% más contagiosa. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes de que los días más oscuros de la pandemia están por llegar. Y aquí, Jorge Alcocer, el, el señor secretario de Salud dice que ya lo arreglamos. ¿Cómo, ve? ¿A quién le cree usted más? ¿Al señor Jorge Alcocer, que me da mucha pena hasta decir su nombre? ¿O a Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos? Yo me quedo con Biden, ¿eh? Ah, sí, yo me quedo con él. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes que en unos que en los días más oscuros, que los días más oscuros de la pandemia de COVID-19 están por llegar... Y que el inicio de la campaña de vacunación no va a impedir que mueran todavía decenas de miles de personas más debido al COVID-19. Se está curando en salud, ¿eh? Porque todo el mundo anda pensando que nada más llegue Biden y se vaya Donald Trump. Ya, ya se curó la gente, ya no va a avanzar el COVID-19. Mentira, ¿eh? Si alguien, si alguien cree que eso va a suceder en el mundo de verdad, no, no pecamos de, 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 de ingenuos, de verdad, ya lo está reconociendo el propio Joe Biden. Está diciendo, aunque haya vacuna, se van a seguir muriendo miles de personas. Joe Biden dijo, nuestros días más oscuros en la batalla contra el COVID están por llegar, no los hemos dejado atrás, por muy frustrante que sea escucharlo, vamos a necesitar paciencia, persistencia y determinación para derrotar a este virus. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con seis, las 19 horas con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, si esta es la primera vez que nos está escuchando en la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Eh, yo, yo le agradezco infinitamente que me esté escuchando en este momento por primera vez en su auto, en el transporte público, en su aparato celular, eh, tal vez su radio portátil, por supuesto, descubriendo este programa de noticias para que se acompañe todas las tardes. Y también quiero pedirle a usted que me escucha, usted que de alguna manera circula por el Valle de México, circula por Monterrey, por Guadalajara, amigos que nos escuchan en el 100.3, amigos en Acapulco, Guerrero, de verdad me, un, me da un enorme gusto saber que llegamos inclusive a muchos hoteles de la, de la costera, Miguel Alemán. Saludos a todos nuestros amigos allá en Acapulco, Guerrero, para nuestro gerente de estación en el 92.1 de FM. Verdaderamente un gran saludo desde aquí, en Tijuana. Para las personas que nos están escuchando en Villahermosa, nos están escuchando en las 32 entidades de la República Mexicana, quiero decirles y pedirles que si alguien le llama por teléfono, toca su casa, eh. Le, le, le tocan el cristal de su vehículo en un alto ¿no? y le preguntan qué estación está usted escuchando. Diga, oigo el Heraldo Radio. Si tocan a la puerta de su casa y le preguntan, diga, oigo el Heraldo Radio. Somos los herederos de la mejor radio informativa en este país. Y créame que nos sentimos muy orgullosos de serlo. Y la responsabilidad que eso conlleva, por supuesto. Entonces, por favor... Si alguien le pregunta qué estación está escuchando, diga, yo oigo el Heraldo Radio. Y si es hasta ahora, a Jesús Martín Mendoza. créame me va a ayudar usted muchísimo. Y para las personas que ya lo han hecho, se los agradezco infinitamente. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel.
10: ¿Qué tal Jesús Martín, nos ubicamos en la zona oriente del Valle de México, fíjate dos situaciones pues que comentarte, primero esta situación en la cual pues mencionábamos en la zona del anillo periférico oriente pues abrió una grieta en el puente vehicular que cruza la calzada de Armita en dirección hacia Cuemanco, no ha sido señalizado, ya se han presentado varios incidentes, daños a vehículos así que maneje con cuidado esta pues franja de unos 8 metros de largo y cuando menos 30 centímetros de ancho se abrió precisamente en la parte superior del puente es poco visible, así que pues tenga mucho cuidado al transitar en esta zona oriente de la ciudad. Fíjate Jesús Martín, la segunda cosa que comentarte, nos han reportado pues aglomeraciones, algunos de estos supercentros son plazas comerciales sobre todo tiendas de autoservicio ya que pues muchas personas nos comentaban que han acudido eh, pues, a, a muchas familias algunas de ellas ante pues el cierre aunque no lo creas del área, de las áreas de juguetería las personas empiezan pues a acudir ya pues con esta emergencia es sanitaria, pues se elevó precisamente el semáforo rojo, estas son una situación esta es una pues actividad no esencial la venta de juguetes, así que las personas están acudiendo, hemos acudido a cuando menos a tres de estos y efectivamente bueno pues las personas eh, pues buscan en los que no están cerradas las áreas de juguetería para asistir y esto bueno pues está generando pues eh, sobre todo aglomeraciones, así que hacemos un atento llamado pues eh, más que a las autoridades, a la conciencia de la sociedad para, para realmente no acudir a estos centros, no pues no generar mayor cadena de contagios y bueno, pues el problema que se presenta debido pues precisamente a esta situación aquí en la zona oriente de la ciudad. Reporte.
2: Muy buenas. Gracias por la información, Daniel.
10: Continuamos atentos,
2: Continuamos atentos con toda la información. aquí más tenemos? Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
7: Justo recorriendo la avenida Juárez Jesús Martín y el avance que podemos apreciar es bastante, bastante rápido. Toda vez que eh, el comercio informal se está levantando, de hecho, Avenida Juárez, entre Valderas y el Eje Central, se ha convertido en un verdadero tianguis. comerciantes informales eh, colocan sus puestos sobre la banqueta eh, justo frente a los elementos de la policía capitalina sin eh, recibir algún llamado para evitar aglomeraciones. esta situación provoca, por supuesto, que las personas sigan llegando hasta esta importante arteria. Por ello, eh, tenemos ya prácticamente, completamente cercada la Alameda Central. Tenemos vallas metálicas ya en todos los alrededores, porque muchas personas aprovechaban eh, este tianguis que se ha colocado prácticamente sobre la Avenida Juárez, y luego se pasaban a las bancas. En materia de debilidad, si van a utilizar la Avenida Juárez, lo pueden hacer con toda confianza, van a avanzar de manera extraordinaria, y ya es buena opción para poder llegar al eje central por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras, Augusto?
5: Jesús Martín, yo me encuentro en la zona sur, y para todos aquellos automovilistas que usan la avenida Altavista para trasladarse de periférico a Revolución o Insurgentes, Encontrarán muy buen avance, solo se verán detenidos por los semáforos. La avenida Vitalicio Robles, que conecta Insurgentes y la avenida Universidad, presenta muy buen avance. Una, eh, una vez incorporándose a la avenida Universidad, encontrarán un poco de tráfico hacia la zona sur, a la altura de Miguel Ángel de Quevedo. Pasando a este punto, la circulación es constante hacia la zona de Copilco. Jesús Martín, reporte.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy
5: buenas noches.
2: Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con once, las siete con once, hora del Centro de la República Mexicana, y bueno, pues, ya, ya que estamos aquí, en, eh, quiero agradecer mucho Quiero agradecer mucho a las personas que nos están en este momento saludando a través de diferentes formas de contacto. Por cierto, les invito para que participen en nuestra consulta del día de hoy. Si está de acuerdo en que lópez Gatel, López Obrador, Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer se pongan primero la vacuna de Pfizer que llega mañana. Yo les invito para que entren a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Y saludo a todas las personas que nos están enviando saludos y que nos escuchan a esta hora de la tarde. Para Mariana Andrade, muchas gracias por estar muy pendiente en nuestro programa de noticias y muchas gracias también por por tus comentarios. Saludo como todos los martes a Juan Musi, nuestro analista financiero, mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido.
11: Mi querido José Martín, qué gusto saludarte, muy buenas muy buenas noches. Buenas noches. Oye, pues Qué, qué interesante la, la encuesta que presentas, porque pues no todos los que van a ser los primeros en ponerse y aplicarse la vacuna, eran los primeros en creer en la ciencia, ¿no? si estoy mal.
2: Efectivamente, y además, mira, si lo están haciendo líderes mundiales, todo el planeta en Estados Unidos lo acaban de hacer con el objetivo de generar confianza, yo no veo la razón por la cual aquí nuestro presidente, su secretario de salud, y sus subsecretarios sean los primeros en mostrarse ante las cámaras, presentar el brazo, que les den su pinchacito y listo. Y ahora sí, los que vengan, los que siguen. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú, sí, tú lo aprobarías? Yo sí. Pues, pues sí,
11: la verdad sí. sí. Lo que pasa es que lo siento, muy no contradictorio porque pues no pusieron el ejemplo desde el principio, eran incrédulos este y, y bueno, ni, ni con el tapabocas nos han puesto el ejemplo. Vaya. Pero bueno, eh, eh, la verdad es que yo sí creo en ella, yo creo que estuvimos ansiosamente esperándola. Yo creo que también deberíamos de, eh, ojalá y esperar que pronto la ciencia no solo tenga la vacuna, sino algún tratamiento eficiente. Acuérdate que cuando vivimos el tema de la influencia H1N1, no nada más fue el tema de la vacuna, pero salió primero el remedio. Sí. Aquí fue al revés y ojalá y eventualmente salió el remedio porque creo que eso también este puede, puede ayudar muchísimo. A aquellos que dicen, no, es que es muy poquito tiempo el que ha estado la vacuna y no sabemos cuáles son los efectos secundarios. Yo la verdad es que los invito a reflexionar y mira, si, si, si nos podemos vacunar y podemos evitar ser contagiados y con ello caer en, un, en una etapa delicada de esto que es el COVID, yo creo que vale la pena, mi querido
2: Jesús Martín. Pues efectivamente, así vamos a estar viendo lo que suceda. Y bueno, pues cómo se van perfilando las cosas ya en esta última parte del 2020, mi querido Juan.
11: Bueno, pues mira, te quería hacer el comentario precisamente acerca de esta vuelta al semáforo rojo en la Ciudad de México. Sí. Eh, mira, el 8 está y evidentemente se está priorizando al tema de la salud. Evidentemente el haber tomado esta medida extrema que daña extremadamente a la economía y a muchos de los radiscuchos que nos están escuchando, a muchos que su mejor mes del año es diciembre y justo en este mejor mes del año es cuando nos vuelven al semáforo rojo pues fue la consecuencia lógica y, perdón, que sea reiterativo, a haberle no dado la importancia, haberle no dado
14: la prioridad
11: y en su momento haber aplicado medidas de prevención tan simples como el tapabocas, tan simple como que nuestro máximo líder, el presidente, haya puesto el ejemplo desde un principio con esto, las invitaciones a constantemente estarse sanitizando, lavando las manos, las invitaciones a no hacer reuniones sociales, familiares y todo lo que tuviera que ver con posibles momentos de contagio. Y bueno, la consecuencia terrible y lamentable es que para muchos, insisto, muchos de los que nos escuchan se ganan la vida día a día, los vuelvan a confinar, los vuelvan a condenar a momentos de terrible angustia, de terrible incertidumbre, producto de este nuevo cierre y que pues, evidentemente los priva de sus posibilidades para llevar dinero a, a casa. Y bueno, pues ya, hecho hecho esto evidentemente en el Producto Interno Bruto no creo que impacte tanto, quizás 0.1 o 0.2, si íbamos a crecer menos 8.9 con este nuevo cierre, podríamos irnos a menos 9 o menos 9.1, eso no es tan notable, es tan importante, habría que ver qué acaba pasando, cómo cerramos con el tipo de cambio, creo que también subiría un poco la estimación, unos 15 o 20 centavos, y en materia de tasas de interés, yo creo que sin duda Banco de México tan pronto tenga oportunidad, en la primera reunión que sostenga en enero, el próximo año, podría sí, eh, relajar las condiciones monetarias, es decir, bajar la tasa de interés. Eh, un poco el comentario que te quiero hacer es en torno a esta reflexión que, pues aunque atienda como prioridad, y así debe de ser el tema sanitario, porque efectivamente ya no hay capacidad en los hospitales, ya no hay camas, ya no hay posibilidad de atender enfermos de COVID, pues bueno, que es una consecuencia lamentable por no haber hecho las cosas en tiempo y que, insisto, mi solidaridad, mi apoyo y pues evidentemente toda eh, eh, la empatía con esta, este sector de la población que vuelve a vivir estas condiciones del confinamiento, pues en un momento clave del año, un periodo que típicamente es de alto consumo, de alto gasto y pues que desafortunadamente nos tiene otra vez así, ¿no? Entonces... No creo que vaya a modificar en gran medida las expectativas y todo lo que hemos venido comentando a lo largo de los programas, pero pues sí, me parece lamentable que quizás en, los, en términos económicos, eh, lo estoy diciendo, no quiero desatender el tema sanitario o decirte primero la economía que la salud, pero sí definitivamente en quizás un, un, uno de los meses y en este caso el periodo para muchos sectores más importante de todo el año, me creo que Jesús Martín.
2: Sí, definitivamente, a mí la verdad me preocupa mucho, eh. la, me preocupa, imagínate en esta época del año todas las eh, las empresas, las tiendas que compraron producto, que compraron insumo para poderlo vender, algunos lo van a tener consignación, ¿no? pero el que pierde es el que compró el producto para venderlo y que en este momento está todo cerrado, yo no me quiero imaginar la angustia por la que están pasando estos empresarios, eh. no, no me lo quiero es ni imaginar. Es lo que
11: te digo. Es lo que te digo, yo creo que al igual que, que, que tú, tú y yo, este toda nuestra simpatía, todo nuestro apoyo y, y evidentemente el, el entendimiento a esta gente. Imagínate, por ejemplo, tiendas, tienditas que se prepararon para pues, ya este periodo, no sé, con inventario de juguetes, quizás. Eh, gente que está muy ligada también a muchos sectores que tienen que ver con el turismo. Eh, gente que hizo inventario de cosas que se venden típicamente muy, eh, muy bien o se desplaza muy bien ese producto en fin de año. Es, 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 es durísimo, mi querido Jesús Martín. Eh, y la gente que ya empezaba poco a poco a salir a algunos centros de consumo, insisto, de manera responsable, con tapabocas, con distancia social y demás, este, va de nuevo para atrás. Qué duro año 2020, qué duro le hemos pasado. Y qué duro que a pesar de todo lo que vivimos durante el año, volvamos a vivir o a revivir eh, ahora en este cierre de año en donde mucha gente tiene esta lucecita de esperanza de recuperación, te regresen a donde estabas en marzo, eh, abril. Qué duro de verdad. Sí. Pero bueno, pues hay que, hay que seguir echando. Y, y de verdad, yo, yo hago un llamado a que nuestros líderes, sobre todo nuestro mayor líder, líder moral, líder político, Ponga el ejemplo y que, y que él se exprese preocupado y que él hable con la verdad. Y, y, y vuelvo a insistir, ¿eh? no estoy hablando desde el punto de vista de la salud, porque no soy doctor, ni hablo yo en tu programa para hablar de temas sanitarios hablo estrictamente del tema económico. Que nos pongan el ejemplo, que nos alerten, que nos digan qué hacer, cómo prevenir. Mira, te voy a dar dos ejemplos de primer mundo de países industrializados. Unos lo hicieron bien y otros lo hicieron mal. Estados Unidos, desde mi punto de vista, lo manejó muy mal. Trump nunca creyó en el uso del tapabocas, minimizó este problema, toda la vida incluso en su momento lo escondió y ve las consecuencias económicas que tuvo Estados Unidos. Y Europa no es que se la esté pasando increíble o que estén muy bien, voy a aislar el tema de la nueva cepa de Gran Bretaña, uh -huh. pero Italia, España y Francia, que sus líderes y máximos representantes políticos desde el principio no lo minimizaron, creyeron en esto, pusieron el ejemplo, no están teniendo las consecuencias económicas tan desastrosas como las que tuvo Estados Unidos. Ojo, todos lo hemos pasado mal, pero hay de males a peores. Entonces, pues es ahí en donde digo que todavía estamos a tiempo de que nuestros mayores líderes y los representantes eh, políticos en los que tanta gente cree, pues que pongan el ejemplo y que hablen con la verdad, mi querido Jesús Martín.
2: Mi querido Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo para algún consejo, orientación, recomendación. Danos tu cuenta de Twitter, por favor, Juan.
11: Por supuesto, en arroba juan, Musi, arroba juan Musi, eh, como siempre con el gusto de personalmente contestar dudas que puedan tener en el ámbito económico y financiero, con más que eh, mucho gusto de manera personal, una por una, en arroba juan S. mi querido José Martín.
2: Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias y que tengas unas felices fiestas en los próximos días. Muchas gracias Juan.
11: Igualmente, y seguimos en contacto y lo mismo para ti, nuestro querido auditorio. Un abrazo. Un abrazo. Maternal, muchas felicidades.
2: Muchas felicidades. Seguiremos en contacto. Juan Musi, escríbale, arroba Juan S. Musi. ¿Cuándo son las 7 con 21? Las 7 con 21 hora del Centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que me conteste al senador Gustavo Madero, senador por el Partido de Acción Nacional. Senador Madero, qué gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido.
14: Igualmente, Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y todos los que nos están siguiendo y escuchando.
2: ¿Se puede hablar de reactivar la economía ahora que, al menos dos de las entidades más productivas, Ciudad de México, Estado de México, estamos en semáforo en rojo, Baja California también, posiblemente ocho estados más, entre ellos Morelos. ¿Se puede hablar de una reactivación económica cuando estamos regresando al rojo en pandemia de COVID, senador?
14: No, no se puede hablar porque no estamos siendo honestos. No hay... Los cuatro motores que tiene un país para crecer, Jesús Martín, son el mercado externo, es el único motor que está funcionando, pero los otros dos motores importantes es la inversión pública, la inversión privada, que están detenidas, y el, que... y el consumo, el consumo, el gasto que hacemos todos los días, todas las personas. Son los cuatro grandes motores. El consumo está deprimido porque hay muy muy poco poder adquisitivo la gente no está teniendo ventas, no está teniendo ingresos y está viendo incluso algunas quiebras de ya de empresas de negocios, de micro, pequeños empresarios que no tienen que no pueden vender y no pueden pagar y esto no, no ha sido reconocido y atendido por el gobierno federal, Jesús Martín y por eso no se puede hablar de una activación mientras no se reconozca eh, que los motores están apagados el único motor que funciona pues, es el externo, donde están las exportaciones, las importaciones y las remesas que nos están manteniendo fuertes, pero que son insuficientes para que un país pueda despegar y darle un bienestar a toda su población. Muchos países que el año que entra ya van a empezar a recuperarse. México tardará hasta el 2024 para llegar a los niveles pre-COVID del 2018, para tener el mismo PIB per cápita en 2018, Jesús tendremos necesitaremos esperar seis años. Ajá. Y esto es lo que lo que es una tristeza para nuestro querido país.
2: Esperar seis años, pero ¿qué le, qué le vamos a hacer? Ahora, quienes se encuentran al frente de las responsabilidades de gobierno, pues tienen mucho, mucho que hacer en esa tarea, e inclusive ahora que estoy viendo y revisando de que usted quiere ir por la candidatura para el gobierno de Chihuahua, pues tiene clarísimo ¿no? que se llega a ser gobernador de Chihuahua, pues va a tener mucha responsabilidad en este tema del COVID-19, senador. Sí,
14: fíjate que afortunadamente en Chihuahua se han tomado las decisiones. Nosotros eh, tuvimos un semáforo rojo este, fuerte, claro, oportuno, y ahorita viene el COVID muy a la baja. Y también hemos tenido la oportunidad de generar confianza, claridad y certidumbre, y somos el segundo estado con mayor número de inversión y empleos creados en el país. Uh -huh. Entonces, esto marca mucho, eh, Jesús Martín, las diferencias de cuando se toman las decisiones de manera clara, oportuna y valiente. Y yo lamento mucho que en el caso de la Ciudad de México pues hayan,
3: uh
14: -huh. eh, se hayan doblado las presiones sí. del gobierno federal para no reconocer el rojo hasta muy tarde. Sí, sí. Ya cuando estábamos este, sí, senador. en una...
2: Sí. Eh, quiero pedirle de favor que continuemos con esta charla Deme unos minutos en los que voy a los mensajes comerciales Y regreso enseguida con usted Escucha usted el Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza, regreso Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL
11: Se comparte, se ve Y ahora también se escucha A las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Son las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos la información y en la línea telefónica el senador Gustavo Madero, senador del Partido Acción Nacional. Nos comentaba, senador, que usted lamenta mucho que en la Ciudad de México, ahí nos quedamos, se haya tomado la decisión del rojo hasta muy tarde, senador.
14: Sí, yo eh, anticipo que esto nos va a costar muchas vidas y muchas saturación de, de la capacidad hospitalaria que tenemos en la Ciudad de México y que esto, pues hay una responsabilidad directa de los que hay, hayan diferido esta decisión por algunos cálculos eh, económicos o políticos y, y que van a costar muchas vidas. Nosotros en, en el Partido de Acción Nacional estamos muy preocupados por esto, hicimos ya una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por esta repercusión que va a tener eh, las decisiones que se politizan se ideologizan y que no se reconoce por ejemplo el uso del cubrebocas y no se reconoce la necesidad de, de utilizar un semáforo sin discreción sin naranja, medio, bajo, alto sino que con, con claridad y contundencia tomar las decisiones con valentía eh, esto es muy preocupante. Yo creo que en México todavía le falta para salir adelante de esta pandemia. Ya llevamos el doble de la cifra que se consideraba catastrófica. De 60 mil muertas ya llevamos 120 mil y esto va a triplicarse. Yo creo que vamos a llegar a las 180 mil este, porque esto, pues para que llegue la vacuna uh -huh. de manera generalizada va a tardar pues unos cuatro o cinco meses si nos va bien a la mayoría de los mexicanos. Entonces hay que seguirse cuidando y sobre todo hay que exigirle al gobierno que actúe con responsabilidad y que no esté ideologizando con esta materia.
2: Ese es el, el problema. ¿Qué, ¿Qué herramientas podría tener el Senado de la República, senador, para evitar que la aplicación de la vacuna sea con tinte de carácter político e ideológico?
8: Pues
14: eh, tener una vigilancia. Yo creo que más que el Senado, aquí son los ciudadanos, los medios de comunicación, ser muy exigentes transparencia, el, el uso no politizado, porque se va a dar en medio de la campaña electoral. Ya lo que viene, este, vamos a elegir 15 gubernaturas, eh, 300 distritos, eh, 30 congresos locales, y más de 1500 alcaldías, y este uso electoral de la vacuna puede ser muy peligroso, como han sido utilizados ya algunos de los programas sociales para generar una base clientelar, de tener una 25 millones de mexicanas y mexicanos que dependen de un ingreso del gobierno federal para para su subsistencia y en vez de generarles oportunidades de empleo se mantienen con este tipo de transferencias y es un enfoque pues totalmente aprovechado en estos tiempos políticos. Uh
2: -huh. Ahora, eh, en estos tiempos políticos va a haber muchos cambios el año que entra. Y para el caso de usted, estamos viendo que se perfila. ¿Quiere usted ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, este, senador?
14: Así es, sí, aquí por el Partido Nacional en Chihuahua tenemos <risas> altas posibilidades de ganar. En Chihuahua es de los estados donde eh, Morena es menos eh, apreciado. Este, ha cometido muchos errores y aquí el Partido Acción Nacional tenemos altas posibilidades y yo me estoy inscribiendo para ser el candidato del PAN. El próximo 24 de enero, Jesús Martín, tendremos una elección democrática interna y espero ahí este pues contar con la mayoría de los militantes simpatizantes del PAN que están uh -huh. a voto. Y es un proceso sí. pues que queremos tener en unidad y con respeto la dignidad de todos los que participan, pero uh -huh. buscar que convencer a la mayoría para contar con
2: su apoyo sí yo, yo lo escucho y me da gusto escucharlo con toda seguridad de, de de lo que puede suceder allá en Chihuahua sin embargo el gobierno de Javier Corral del gobernador Javier Corral ha estado muy muy golpeado pues, desde el punto de vista político no con interés político y eso causa necesariamente un desgaste ya tienen calculado el desgaste de la presente administración en Chihuahua para de alguna manera poderlo sobrellevar y superar ya en la contienda electoral senador
14: Totalmente, yo este, tengo ya un compromiso de tener, mejorar la comunicación, que es una de las formas eh, 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 que se necesita para hacer política, el comunicar bien, eh, qué es lo que está de por medio, cuáles son lo, las acciones, los principios que uno defiende, y ahí hay un área de oportunidad, poder comunicarnos mejor, apoyarnos en los medios de comunicación, apoyarnos en las redes sociales y la participación de los ciudadanos en las decisiones de la política, pero no de manera demagógica, sino real, eh, no con consultas eh, de esas de plaza de levantar la mano o los dedos o hacer consultas patitos, sino realmente ir involucrando a la población en las decisiones. En eso yo le apuesto a Jesús Martínez, tener una una eh, un compromiso. Yo soy comunicólogo, yo estudié ciencia de la comunicación, y creo que eso me va a ayudar a mejorar mucho mi relación con los ciudadanos y a revertir una posible mala imagen que pudiera existir, aclarar de qué se trata y pedir su confianza en el proceso.
2: Pues senador Gustavo Madero, como siempre, ha sido un enorme gusto saludarlo en esta oportunidad. Nos acercamos a un tiempo en el que, bueno, pues disminuye mucho el trabajo en otros ámbitos y bueno, pues de una manera muy diferente vamos a llegar a las celebraciones de la Navidad y el final de este año 2020 que va a pasar a la historia como uno de los años más tremendos que recuerde la humanidad. Pero bueno, pues yo le deseo que tengan unas felices fiestas, senador, que la pasen muy bien en compañía de su familia.
14: Igualmente Jesús Martín, lo mejor para ti y todos tus seres queridos, este, que tengan paz, felicidad y sobre todo salud. Un abrazo, muchas eh, gracias Jesús
2: Martín. Hoy por hoy es el mejor deseo, la salud senador, Saludes, que le vaya muy bien.
14: con todo, gracias. Fuerte
2: abrazo, que le vaya muy bien. Es el senador Gustavo Madero, senador del Partido de Acción Nacional. Mire que con qué seguridad, con qué confianza, dice yo voy por la candidatura, allá nos quiere Chihuahua al Partido de Acción Nacional, allá no quieren a Morena, así que vamos a ganar. ¿Está bien? Eso está, eso está muy bien, Oja, ojalá y la oposición tuviese esa, bueno, que, que el PAN no es oposición, es gobierno en, en Chihuahua, pero si lo vemos desde el punto de vista federal, así me gustaría ver a toda la oposición con esa certeza, con esa seguridad de los liderazgos. Sí, bueno, porque por ideologías y planteamientos, y en eso no tenemos duda. Sí. Pero fa faltan liderazgos, faltan hombres y mujeres que se levanten como verdaderos imanes de intención de voto en Acción Nacional, en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, en donde sea. Porque esa es la única forma en la que se le va a competir, a, se le va a combatir a Morena. Porque Morena no llegó por ideologías, llegó por la imagen de un hombre que hoy está en el Palacio Nacional. Porque si analizamos la ideología, no, hombre, se quedan cortísimos. Entonces hay que, hay que estar en la misma cancha y en el mismo juego. En la misma cancha y en el mismo juego. Sí, fortalecidos con una base ideológica potente, respetable, importante, realizable, alcanzable, pero con rostros hombres y mujeres verdaderamente atractivos. Y no estoy hablando de que estén guapos. Estoy hablando de un atractivo desde el punto de vista político, que sean atractivos desde el punto de vista eh, electoral, que sean hombres y mujeres que enganchen, que sean hombres y mujeres que enamoren. Vuelvo a decirlo, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista intelectual. ¡Qué complicado es eso! Eh! Es de lo más difícil que existe encontrar a hombres y mujeres con ese imán. Y no estoy hablando de una, de una belleza física, no estoy hablando de alguien güerito con ojos azules o alguien morenito con rizos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del intelecto, estoy hablando del corazón, estoy hablando de la intención, estoy hablando de lo que necesita este país, gente gente honesta y gente buena. Pero de verdad, no alguien que le diga soy muy honesto y en realidad es tan igual o peor que los otros. No, necesitamos a alguien que de verdad sea alguien. ¿Quién va a ser? Yo me estoy cansando de esperarlo ¿eh? o esperarla. Yo me estoy cansando de estar esperando. Son las 7:39. Las 7:39 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con más información aquí en El Heraldo Radio. Ah, bueno, quiero regresar al asunto del COVID porque ya tengo datos de COVID. Es más, voy primero con los datos de COVID, Orlando. ¿Me das chance o no me das chance? que por lo que va a escuchar usted, eh. Ahí tenemos al, al, al señor ¿cómo se llama? Este, alcocer. Jorge, sí. Ay, no. de, ver, de verdad, no, no sé usted qué siente, con, yo, yo siento feo ya siento hasta feo siento, siento, siento algo feo en mi corazón cada vez que lo oigo y lo veo hablar, de verdad mire, ahora va, vamos a ver vamos a escuchar lo que dijo, mire para, para poder meter en contexto la información que le voy a dar esto fue lo que dijo el señor en la mañana toda
4: dificultad tiene un tiempo de duración pasa de largo no es permanente la infección del coronavirus va en camino de solución a nivel mundial. Pronto adquiriremos inmunidad. La vacuna nos ayudará.
3: Todo.
2: Va en camino. Ojalá. vaya en camino de solución. Y luego con, con esa retórica así de, de, de párvulo, de, de niño, de, de, concurso de oratoria de niños de primaria. Pues, perdón, pero es que no, no, no. El señor ya no debe ser el secretario de salud. Esto lo dijo hoy en la mañana. ¿Va en camino de solución? Sí, señor. Hoy, 12.511 mexicanos más contagiados de COVID-19. ¿Va en camino de solución, señor Alcocer? ¿Esto está usted obligado moralmente a mañana pararse en la mañanera y decir, señores, me equivoqué? No, 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 no va en camino de solución. Si seguimos saliendo a la calle como sociedad, esto va para arriba. Tiene usted la obligación moral, ética, de hacerlo. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. 12,511 mexicanos más contagiados de COVID-19. El día en que este señor dice que vamos en el camino de la solución. Es una burla a la sociedad mexicana. Es una burla a quienes pierden su tiempo en la conferencia matutina del señor Obrador. Es una burla. Yo no sé por qué permitimos este tipo de cosas. Va en camino de solución. Hoy, 12,511 contagiados más mexicanos. Para dar un total de casos acumulados de 1.338.426 mexicanos transmitidos de forma acumulada por el COVID-19. Número de fallecidos. Ayer había 350. Hoy, 897 mexicanos más muertos. ¿Va en camino de solución, señor Alcocer? Mañana debería irse en la mañana a decir me equivoqué, señores. No está esto en camino de solución. Y menos si la gente no entiende. También involucre usted la sociedad. Pero le estoy pidiendo peras al olmo. 897 mexicanos más fallecidos, lamentablemente. 119 mil mexicanos muertos. 119 mil mexicanos fallecidos. Según los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Índice de letalidad no se movió. De ayer al día de hoy se mantiene en 8.92%. Y mientras más crezca la cantidad de personas contagiadas, más va a bajar el índice de letalidad. Entonces, ahí está. Si usted quiere decirle algo al señor Alcocer, es libre de hacerlo. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y precisamente por eso le estoy preguntando. ¿Usted consideraría útil, necesario que el señor López Obrador, el señor Gatel, Marcelo Ebrard y también incluía al señor eh, Alcocer, ¿Se vacunen con la vacuna que va a llegar mañana de Pfizer? Me dicen algunas personas, ya se vacunaron. ¿Cómo se van a vacunar si no ha llegado la vacuna a México? Y tampoco se han ido a otro lado para colocársela. Y tampoco han entrado vacunas exclusivas para el gobierno de México. Eso no es cierto, eso es un mito. ¿sí? Entonces, por favor, de dejen de fantasear. En este momento, los mexicanos tenemos que estar muy aterrizados, muy aterrizados y dejar la ciencia ficción y las fantasías para otro momento. En este momento tenemos que, y me lo dicen con una seguridad, me dice Manuel, ya, ya, ya se vacunan. Ajá, sí, claro. Mañana que lleguen las vacunas de Pfizer, ¿quién va a ser el primero que, la obtenga, que, que se la coloque? ¿Un médico? ¿A, a quién van a, van, a, van a elegir para hacerlo? Yo quisiera ver lo mismo que en Estados Unidos. Que los señores políticos se pongan la vacuna como un mensaje de seguridad y de confianza. Para eso se rentan. Eso es gobernar también. A ver, aquí está mi brazo. Primera vacuna para mí. Voy a poner el ejemplo. Pero este ha sido un gobierno que no pone el ejemplo. Pero yo quiero todavía tener esa fe y esa esperanza. Quiero tener todavía esa inocencia. ¿Me permite tener esa inocencia de que todavía este gobierno puede poner el ejemplo en algo? Y ver sentadito el señor obrador ahí levantándose el brazo y que le estén pinchando mañana en la mañana o pasado mañana en la mañana, cuando sea yo le invito para que entre en mi cuenta de Twitter arroba MX, arroba MX, y usted dígame déjeme quitar el sonido de este señor ya lo quité, ahora sí consultamos en Twitter arroba MX. te gustaría que López Obrador, Marcelo Ebrard, Hugo López y Jorge Alcocer sean los primeros en ser vacunados con la vacuna de Pfizer y vuelvo a insistir como un ejemplo y un mensaje de confianza hasta este momento, el 53% de las personas que han participado en nuestro sondeo nos dicen que sí les gustaría verlo. El 27% me dice que no. Y un 20%, ¿eh? la quinta parte de quienes están participando, me dicen que no les interesa en lo más mínimo el tema. ¿eh? A mí me sorprende ese 20%. Me sorprende mucho 20, 20%. No me vayan a salir que, que el, el, aquí aplique el lema de López Obrador, ¿no? Primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, que le pongan a ellos la vacuna, ¿no? Precisamente para evitar ese tipo de cosas, mi querido Orlando. Que sean ellos los que se lo pongan, por lo menos uno. López Gatel ya con él, ya, ya, que se lo ponga él. Órale, órale. Está joven, está fuerte, si no, si le causa reacción la vacuna, va a salir adelante, no hay problema. Me van a decir que el presidente no, porque tiene medicamentos cardíacos, no lo sé. Pero ah, de que hay mucha gente que podría de alguna manera generar esa confianza poniéndose la vacuna. Me está diciendo, ¿Usted, usted se le va, se va a poner la vacuna. Yo ya les expliqué que tengo una condición alérgica. Es más, mire, si me ve, ahorita en este momento tengo una reacción alérgica en mi, en mi rostro. Soy muy alérgico, muchas cosas me dan alergia. Muchas, muchas, el polvo, la tierra, lo que como y demás. Entonces, en mi caso, por una situación de salud, no se aconseja que me ponga esa ni ninguna otra vacuna. Y ya se los he platicado. Es una condición personal, lamentablemente. Así que cuando vienen las cepas de, de, de influenza, lo que tengo que hacer es cuidarme. Cuidarme, ¿no? Para que no me contagien de influenza. Que rara vez me contagio, ¿eh? pero pues puede llegar a suceder. Entonces, aunque yo quisiera no me la pondrían precisamente por ese cuadro de hiperreactividad alérgica que presenta el servidor que le habla. Pero bueno, los señores que han mencionado no han mencionado algo, algo así, ¿eh? De, pero bueno, imagínense, Joe Biden tiene 78 años y no se puso ninguna queja de, de la vacuna que le pusieron. Son las 7.47. Las 7.47 era el centro de la República Mexicana. Ah, bueno, pues ya que estaba estaba haciendo todo esto era el, el contexto porque ahora que sabemos sobre la nueva cepa del COVID-19, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, señaló hoy que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido debido a la nueva variante del coronavirus. Sí, vimos a Tedros Adhanom, quien es el director de la Organización Mundial de la Salud, ir en el mismo sentido de lo que nos ha comentado Alejandro Macías. Declaraciones que las tomó Golópez-Gatell, pero en realidad el, 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 toda esta conceptualización, el primero que lo hizo en medios de comunicación fue Alejandro Macías, en el sentido de que no tenemos la información de una mayor letalidad del virus. Sí podríamos in, eh, pensar en la posibilidad de un mayor contagio por cambios de las características de la forma del enganche del virus en la membrana celular, lo que platicábamos ayer, pero no una mayor letalidad. Entonces, o lo que hace la Secretaría de Salud es reiterar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que inclusive que inclusive ha señalado que desaconseja el cancelar los vuelos desde el Reino Unido a cualquier parte del mundo. Mientras tanto, Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que a través de la Operación Chapultepec, así se llama el programa, ¿eh? operación Chapultepec tiene como objetivo reforzar hospitales para atender pacientes con COVID-19. 620 médicos y enfermeros de distintas entidades del país estarán al menos un mes en hospitales destinados para atender el coronavirus en la Ciudad de México y en el Estado de México. El titular del Seguro Social detalló que los médicos y enfermeros y enfermeras que de manera voluntaria atenderán hospitales COVID en la capital del país podrán extender su estancia. Explicó que el primer grupo de voluntarios arribó a la capital y durante el fin de semana pasado y detalló que 70 personas vienen de Veracruz, 55 de Chiapas, 44 de Sonora, 34 de Tabasco y 37 de Tamaulipas. Y de esta manera lo anunció Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y voy a tener las declaraciones de, de Zoe Robledo, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también esta mañana le tocó dar a conocer el contenido y los pormenores de este programa. Que mire, viene a cerrar todo un planteamiento, toda una estrategia de prevención, pero si alguien cae enfermo de COVID-19, bueno, pues también de atención a las personas que se encuentran enfermas. Ayer ya le informaba que el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó, ahora sí, lo había anunciado hace algunos, algunos meses, pero no se había confirmado, no se había realizado, eh, que el centro vacacional IMSS-Huastepec, el Parque Acuático Huastepec, se conoce popularmente como PAO, y que parte de su infraestructura está concesionada a Six Flags. Fíjese, es una cosa que hasta el momento no se ha planteado en cuanto al origen de esa concesión. Pero parte del balneario de Huastepec, que pertenece al Instituto Mexicano de Seguro Social, está concesionado al parque acuático Six Flags. Bueno, pues ahora esas instalaciones del parque acuático, y debo entender que es la parte de hotelería que normalmente ofrece, serán habilitados como hospital COVID para enfermos no graves en Huastepec, Morelos en uno de los lugares más emblemáticos del descanso para los habitantes de la Ciudad de México. Estaremos muy atentos de cómo avanza el proyecto del Parque Acuático Huastepec como covitario, ¿sí? para, porque necesitan evidentemente más espacio. Vamos a escuchar lo que dijo Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta mañana sobre la forma en la que va a operar el, la Operación Chapultepec.
4: Un llamado a la solidaridad de nuestro personal, particularmente de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, para que nos ayuden en los lugares donde más los necesitamos, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, la ciudad y el Estado de México y también algunos que se movilizarán hacia, hacia Baja California. En este llamado lo que nosotros estamos planteando es apoyarlos apoyarlos con los traslados, los boletos de avión, los alojamientos, eh, en los alimentos, son tres alimentos al día, la lavandería, el transporte a las unidades a donde van a ir, además de otros incentivos institucionales del Seguro Social. Afortunadamente hemos tenido una extraordinaria respuesta y ya van 620 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que han levantado la mano, que han decidido venir a ayudar salir de sus estados de origen y ayudar en la ciudad un llamado a la solidaridad
2: un llamado a la solidaridad hace Soe Robledo en otras noticias rápidamente le informo ay disculpe usted la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias contra la organización sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas por la posible comisión de delitos, aunque no enlistó nombres de dichas agrupaciones. Trascendió que se refería a la iglesia conocida como Luz del Mundo, cuyo líder, nazón Joaquín García, está preso en los Estados Unidos, acusado de abuso sexual infantil, tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos. El, el semidios con de del nazón, imagínense todo lo que le han encontrado Tráfico de personas, abuso sexual infantil, pornografía Vaya enfermo, ¿no? En un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que estas OSFL no guardan relación con objetos y con los fines para los cuales fueron constituidas. Además, han omitido entrar a la autoridad, enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por tanto, ha generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No van a terminar refundiendo. Sí. Aunque si llega alguien ahí muy, muy influyente, ¡Ay, oh, libera a Nazón! Es una víctima. Es el Cristo de ahora. Pues yo más recordarles que Cristo murió en la cruz. Nada más. Sí, no es que no es posible. Porque aunque usted no lo crea, ¿eh? a este individuo con todo y lo que le han comprobado, sobre todo de abuso sexual y de pornografía, aquí en México lo están defendiendo. ¡Uf! ¡Uf! Hay unos defensores a ultranza de este torbo que a mí la verdad me asustan me, me asustan. Ay, la verdad me asustan. Dos noticias internacionales. Yo siempre le he dicho que en este final del año siempre ocurre algo. Bueno, se acaban de activar dos volcanes en el mundo. Súbele el volumen a su radio porque además de la conjunción planetaria que desde el punto de vista astronómico ha sido un evento verdaderamente espectacular. Espectacular es la actividad volcánica. El volcán Etna en Italia entró en actividad las imágenes que han llegado al mundo muestran al volcán Etna vomitando columnas de lava hacia la parte baja de este volcán. Nos vamos otra, al otro lado del mundo, en Hawái. El volcán Kilauea también entró en erupción, sorprendiendo a propios y extraños grandes columnas de humo de ceniza y grandes cantidades de lava que está arrojando el Kilauea. Dos volcanes en el mundo, Kilauea en Hawái. Edna en Italia. Y con esta noticia sorprendente nos despedimos el día de hoy a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10. Acuérdese, canal 10 de su televisión y Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.